0: Registrando una serie de... la noticia se vive a cada instante, en cada momento sí,
1: que
0: son tus que sucesos que marcan la historia de nuestros días desde el amanecer Ay, con lo más relevante de Chiapas, México y el mundo.
2: Los responsables terribles.
0: el más completo equipo de reporteros, corresponsales y profesionales que generan la noticia para usted. Ay. Noticias cercanas a la gente.
3: Aquí en Chiapas ya estamos preparados.
0: Así son las noticias AM Diario, AM Diario. con Lucero Rodríguez.
4: Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión en vivo del 97.7 de FM, la radio del diario y por supuesto también de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia. Recuerde que siempre puede seguirnos a través de Twitter como arroba Diario Chiapas, en Instagram como Diario de Chiapas Oficial, en Facebook como Diario de Chiapas, en YouTube también como Diario de Chiapas TV. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla y le doy la bienvenida. Tenemos muchísima información y a mis compañeros corresponsales están listos en los diferentes puntos de la entidad para darnos los pormenores en cada una de sus respectivas zonas. Pero antes, como siempre, como todas las mañanas, vamos a comenzar con las temperaturas que nos espera para este miércoles 18 de mayo. Adiós.
0: El clima en Diario TV Multimedia.
4: Aquí en Tuxla Gutiérrez podríamos alcanzar una temperatura máxima de 36 grados y una mínima de 21 grados. San Cristóbal de las Casas, 24 grados, podría ser la temperatura máxima y 12 grados la mínima. Comitán, 29 grados como máxima y 15 grados como mínima. Capachula, 35 grados, podría ser la temperatura máxima y 23 grados la mínima. Las lluvias que ya se han dado a conocer, la temporada que está dándose... Las más fuertes en las regiones Itzmo, Costa y Soconusco, pero también en la Frailesca, en la Sierra Mariscal y en la selva Lacandona. Siempre atentos a todas las recomendaciones de protección civil. Lo más importante en esto es salvaguardar la vida de nuestras familias y, por supuesto, la propia. Vamos a comenzar con las noticias agradables. Los museos el día de hoy están de fiesta. Debemos aprovechar para ir en cualquier rato del día, bueno, para ir siempre de hecho, pero hoy con mayor eh, entusiasmo porque es el Día Internacional de los Museos y seguramente usted se encontrará con muchas promociones, pero más que ello, mucha cultura.
5: Creados para reunir, compartir y difundir conocimiento, los museos son celebrados este 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, por ser espacios que deleitan al mismo tiempo que educan. En México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia... Festeja esta fecha bajo el lema El poder de los museos. De acuerdo con el Sistema de Información Cultural, en Chiapas hay registrados 51 museos con temáticas diversas, como los museos del Capé en San Cristóbal de las Casas y en Tuxtla Gutiérrez, el Museo Arqueológico del Soconusco en Tapachula o el Museo Zoque Regional Javepacuay en plata en Tuxtla Gutiérrez, para conmemorar el Día Internacional de los Museos, el Centro Ina Chiapas, a través del Museo Regional, realiza este miércoles la conferencia Propósitos Actuales en la Labor Museográfica de la Intención al Diseño, que será disertada por Rubén Anza Vázquez, museógrafo especializado y gestor del patrimonio cultural. Esta celebración... Destacará el poder de lograr la sostenibilidad, la innovación en la digitalización y la accesibilidad y la construcción de la comunidad a través de la educación. Por ejemplo, durante los momentos críticos de la pandemia de COVID, la tecnología fue importante para que la población pudiera mantener contacto con el acervo de los museos. Fue así que a través de un sitio en línea del INAH se ofrecieron recorridos virtuales por las zonas arqueológicas de México, a la vez que preservan sus misiones principales, como la recolección, conservación, comunicación, investigación y exhibición. Los museos han transformado sus prácticas para acercarse cada vez más a las comunidades a las que sirven. Para Diario de Chiapas... Marco Antonio Alvarado
4: 51 museos nos mencionó Marco Alvarado Son todas las opciones que tenemos aquí en Chiapas para que podamos ir Recorrerlos, visitarlos, sobre todo hoy en el día del museo Y además inculcar en los pequeños esta buena práctica Vamos a ir a más información que también es muy buena porque... Hay un hallazgo, otro hallazgo en Palenque, y nuevamente esta zona arqueológica icónica de nuestro estado está en estudios, y también, pues, importante para todos los visitantes, una, eh, los restos de una persona del sexo femenino fueron encontrados por investigadores. Vamos a ver de qué se trata. Francisco Mendoza con el reporte.
6: Un nuevo hallazgo pone de nueva cuenta a la zona arqueológica de Palenque en La Mira. Restos de una persona del sexo femenino fueron encontrados por investigadores del proyecto arqueológico de Palenque que dirige Arnoldo Gómez Cruz, adscrito al centro del INA Chiapas.
7: Se llegó a cabo un programa de, eh, de pozos de sondeo que nos permitieran constatar la presencia, o ausencia de material arqueológico. En uno de estos pozos, y a una profundidad de 1.80. Eh, nos permitió localizar una sepultura
6: ¿El hallazgo? tuvo lugar durante el trabajo de salvamiento de la nueva área de sanitarios al interior de la zona arqueológica de Palenque como parte del proyecto Promesa 2022. Estos trabajos se llevan a cabo como parte de estos salvamientos arqueológicos debido a la construcción de una nueva área de sanitarios en el interior de la zona arqueológica donde los especialistas encontraron una serie de contextos arqueológicos muy interesantes.
8: Esta área ha sido... Eh, ...modificada a lo largo del tiempo... ...aproximadamente desde el año 1940... ...época en la que... Eh, ...se asienta el, el... ...guardiano, jefe de custodios aquí... ...más tarde se convierte... ...en el área de administración... ...posteriormente en... en un restaurante... Eh, ...finalmente en una bodega de materiales... ...y hacia el año 1998... ...en lo que es el área de ¿no?
6: El arqueólogo Valera señaló que... El hallar en el sitio Monedas de 1940 constata que esta parte de la zona arqueológica ha estado siempre utilizada.
9: Bueno, dentro de la excavación del salvamento hemos encontrado distintos tipos de materiales. Eh, van desde materiales históricos, este, poco de materiales del, que nos habla de lo que se andaba haciendo dentro de este espacio eh, históricamente, y muchos materiales arqueológicos.
6: Cerámica, lítica como la obsidiana y el pedernal, además de huesos, son solo algunos de los materiales encontrados en el lugar de la excavación. Esta tumba conocida como citas, subraya el arqueólogo Luis Núñez, son contenedores elaborados con piedras donde los mayas usaron bloques de piedra dándole forma para hacer la arquitectura funeraria para este personaje.
10: Pues lo que tenemos aquí es una, un entierro en una cista, ¿no? que son estos contenedores elaborados con piedra, el cual eh, ¿no? pues es, es uno muy elegante, se usaron piedras, ¿no? bloques de piedra, que, ¿no? les dieron bastante buena forma para, para hacer la arquitectura funeraria.
6: El esqueleto hallado estaba en posición de decúbito, es decir, acostado, una de las posiciones más comunes para los muertos en Palenque y otro rasgo muy común es la orientación del cráneo hacia el norte.
10: Pudimos ya identificar que algunos de sus dientes, uh, de sus incisivos superiores también tienen una incrustación con una piedra verde que bueno ya más adelante podremos ir identificando. También podemos ir observando que si bien tienen los huesos es muy grácil, y tienen los huesos muy delgaditos, pues se notan trabajados, entonces una persona que estuvo ¿no? durante un buen tiempo dedicada a una actividad.
6: El personaje se trataba de una mujer con cierto prestigio por las características de la sepultura, pero también encontraron una serie de rasgos en su aspecto físico, como una deformación de tipo tabular u oblicuo lo cual es una de las más comunes que hay en Palenque. El trabajo de salvamento arqueológico se pretende terminar en un mes y se espera que en los próximos días se determinen las características del entierro y su posible relación con los materiales líticos ya mencionados. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza.
4: Se presentó el fandango por la literatura en esta actividad donde también estuvo participando la señora Beatriz Gutiérrez Müller, mi compañero Ainer González con el reporte.
11: Este martes se dio a conocer en el estado de Chiapas el programa Fandango por la Literatura. Este programa que se viene impulsando por parte del gobierno federal con la firme intención de seguir abonando a la lectura, a la cultura y por supuesto al acervo de diversos sectores de la sociedad. Chiapas, uno de los estados que ha tenido repercusión en el tema educativo y que ha sido pues, bastante difícil irlo recuperando. Hoy a través de estas estrategias se pretenden alcanzar mejores objetivos, la lectura, el estudio y por supuesto la preparación de los chiapanes. En ese sentido, pudimos ver a diversas instancias, tanto nacionales como internacionales. El gobernador del estado, Rutil Escandón Cadenas, también estuvo presente Beatriz Gutiérrez Müller, quien es esposa del eh, presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En este contexto y después de un programa cultural, pues se dio a conocer la importancia de este tipo de programas para el estado de Chiapas. Esto fue lo que dijo el Ejecutivo Estatal.
3: Es un evento muy importante, es la cultura la que fortalece da grandeza, no solamente puede dar alegría, satisfacción, sino que también ennoblece al cuerpo y al espíritu. Chiapas es un estado grande por su cultura y este tipo de eventos nos incentiva, nos motiva para seguir eh, trabajando y promoviendo la educación de las chiapanecas y de los chiapanecos.
11: De esta manera y con la práctica de la lectura se pretende seguir abonando a la preparación y por supuesto a la educación en el estado de Chiapas. De esta manera se abona pues con el programa Fandangos por la lectura, abonar a estas acciones tan fundamentales en una sociedad y que se ha dado en esta ocasión en el estado de Chiapas. Informo para el diario de Chiapas, Eden Gómez.
4: Vamos a enlazarnos con mi compañero Edgar Omar Ruiz Ayano Cuautla. estudiantes del plantel 136 del Colegio de Bachilleres de Chiapas del Cobach y también los padres de familia, están denunciando que, bueno, pues no hay clases de manera regular, no hay maestros, en 50 minutos se imparten tres materias, digamos, simultáneamente al mismo tiempo. ¿Cómo está esta situación, Edgar Omar? Coméntanos, por favor.
12: Sí, muy buenos días. Eh, eh, estudiantes, como bien mencionas, estudiantes del COVAC 136, ubicado en la comunidad Ignacio Zaragoza, aquí en el municipio de Cotopautla, eh, se acercaron a, hacia este medio para denunciar la situación que están viviendo. Eh, nos informaron que no reciben más que dos días de clases presenciales, cuando en otras instituciones ya las clases presenciales prácticamente son diarias. Esta situación es extraña porque en otros cubatos ya las clases están regularizadas, aquí no. Y los alumnos pues y padres de familia están preocupados debido al pues la falta de conocimiento que puedan tener los alumnos durante este proceso, sobre todo quienes están por salir y están por ingresar a la universidad. Eh, asimismo, dijeron que hacen falta a maestros, únicamente hay, ma hay este aulas que únicamente reciben, tienen a cuatro maestros a cargos, por lo que tienen que recibir tres materias en 50 minutos. Un maestro imparte hasta tres materias para poder llevar a cabo el proceso de, académico como debe ser. Y esta situación es preocupante, pues los estudiantes dicen que en 50 minutos es muy difícil eh, aprender mucho de tres materias, por ello esperan que las autoridades del COVAC puedan tomar cartas en el asunto y puedan enviar los maestros suficientes, pues se supone que deben de tener un maestro por materia y esto no está pasando. Asimismo, pues también reiteran que quieren más clases, quieren este terminar bien el ciclo escolar y por ello piden a las autoridades del y a las autoridades de educación, que revisen esta situación que se está viviendo aquí en esta comunidad. Pues eh, resaltaron que ya en otros puntos en otras comunidades aledañas, las clases están regularizadas, no hay ningún problema, están trabajando diariamente y ellos no lo están haciendo así, únicamente están recibiendo dos clases presenciales y tampoco están llevando a cabo las clases a distancia, solamente les dejan algunas tareas para poder cumplirlas y llevarlas prácticamente el día que les toca. Gracias, presidente. Esa oh. es la información que tenemos aquí desde Cuscoa.
4: Oye, Edgar Omar, bueno, ya bien. la denuncia se hizo ante los medios de comunicación y ante la dirección general, ¿ya la hicieron?
12: Están en eso, van a firmar los estudiantes van a presentarse ante la dirección general de Cobar, también junto con los padres de familia, a fin de ejercer presión, nos decían que eso lo iban a hacer en el transcurso de esta semana, Muy pues piensan que necesitan agilizarse porque ya prácticamente están mayo, junio, julio, son tres meses sí. los que les restan a este ciclo escolar y también esperan que este sí. se pueda resolver en estos días y también pensando en el siguiente ciclo escolar para... Y que se, se resuelva este pronto escolar. porque
4: el semestre inició desde el mes de febrero. Muchísimas gracias Edgar Omar Ruiz, muy buenos días.
12: Gracias, Rosero, buen día, hasta luego.
4: Corte Comercial, tenemos más información.
10: En un momento regresamos con más de AM Diario.
0: La radio del diario transformando
10: ideas contigo a todos lados. Las 8. Con 16 minutos. Conoce todo lo que tenemos para ti en la radio del diario a través de tu celular.
0: Contigo a todos lados Ahora el rock puede sentirlo en radio La radio del diario te presenta el mejor rock Que marcó toda una historia a través de los años Miguel Sengar tiene para ti La mejor selección musical del rock Y la radio del diario te lo presenta De lunes a viernes de 8 o 9 de la noche Rock Show con Miguel Zengar en la radio del diario 97.7 contigo en el rock a todos lados la escena global del deporte
5: Emprender desde el arco iris Cuyo contenido ya está disponible En una popular aplicación de contenido musical Dana Massa, integrante de esta organización Explicó que a través de este podcast Quieren contribuir a visibilizar Las distintas realidades que vive la comunidad LGBTQ Contar historias, compartir experiencias Y también para impulsar una red de emprendedurismo Desde la diversidad
2: Que justamente lo que busca es poder visibilizar Qué estamos haciendo las mujeres diversas en el estado de Chiapas, pero precisamente este proyecto se está enfocando en los municipios donde existe hoy en día alerta de violencia de género en el estado de Chiapas, que formalmente se encuentra en siete municipios, tanto en zona centro, zona soconusco y zona altos, y que en todas estas hemos estado realizando los recorridos pertinentes, para que todas estas mujeres puedan contar sus historias. En estas sesiones, que no duran más de 25 minutos, ustedes van a escuchar las vivencias de mujeres diversas, de mujeres eh, que estamos intentando hacer revolución desde muchos aspectos económicos y que también estamos visibilizando qué es lo que no está ocurriendo con las políticas públicas Hoy en día en el Estado, que a pesar de que se está trabajando para la prevención de la violencia hacia nosotras las mujeres, estamos perdiendo de vista esta parte de la diversidad, esta parte del combatir la bueno, LBTTT y fobia, en nuestro
4: caso de las mujeres, y que esto sea un parteaguas.
5: Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
4: Bueno, tenemos más información al respecto en el Teatro Juan Chavina en Comitán colgaron las banderas del arco iris representativa de la comunidad LGBTTIQ y más, eh, que simboliza la unidad, la inclusión y el respeto a los derechos humanos en el Día Internacional contra la Homofobia. Esto allá en Comitán. Así lució este teatro allá en Comitán. Bueno, vamos a ir a otro enlace con mi compañero en esta ocasión, Ramiro Gómez, porque... Esta información que también la puede encontrar en nuestra portada de Diario de Chiapas. Le decía el por qué. El edil de Copainalá, Javier Vázquez, está siendo señalado por omisión ante las peticiones de la ciudadanía para brindar seguridad vial. Y esto desafortunadamente redundó en el fallecimiento el día de ayer de una menor de edad. Ramiro Gómez, muy buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, efectivamente es muy lamentable lo que ocurrió el día de ayer, y es que dos estudiantes y una mujer de la tercera edad resultaron lesionadas en un accidente ocurrido este martes. Los hechos se registraron sobre el tramo carretero que conduce a la unidad deportiva del municipio. Las lesionadas pues fueron trasladadas al hospital Gómez masa pero lamentablemente una menor de edad de dos años falleció a la altura de tres picos allí este... Pues el accidente ocurrió alrededor de las 16.30 horas este martes. Al lugar acudieron personal del tránsito regional de la zona Mezcalapa, Protección Civil, quienes brindaron el apoyo de traslado al Centro de Salud con hospitalización de Copenhague. Posteriormente, después de ser valoradas, los médicos determinaron el traslado de las lesionadas a la ciudad de Tuxa Gutiérrez. Eh, Armando Contasar Archila, delegado regional de tránsito, informó que la unidad tipo Frontier por fallas mecánicas envistió eh, a dos estudiantes y una madre de familia de la Escuela Telesecundaria Joaquín Miguel Gutiérrez. El chofer de la unidad Front Frontier se encontraba estable, eh, él es originario de Tierra Blanca, del municipio de Copainalá. Y ante estos hechos, autoridades de la Escuela Telesecundaria eh, lamentaron y responsabilizan al alcalde de Copainalá, Javier Elías Vázquez Castillejos, ser el responsable del incidente, debido a que el pasado 13 de mayo solicitaron el apoyo para resguardar la seguridad de los estudiantes. Sin embargo, nunca llegó el apoyo. Pero lo más lamentable, a última hora nos informaron que desde ayer, alrededor de las 11 de la noche, comunidades del Rosario y Tierra Blanca bajaron aquí al Centro de Salud de Copainalá para desarmar a los policías, a los elementos de la Policía Estatal Preventiva y llevarse al señor que provo que provocó el accidente, entre ellos, pues se llevaron tres armas largas y una corta, eso ocurrió pues el día el día de ayer por la noche, y bueno, inmediatamente después de esos eh, sucesos lamentables, eh, montaron un operativo para eh, recuperar las armas robadas, pues así está la situación aquí en este municipio de Copainalá.
4: Bastante difícil, por cierto, además de las omisiones, pues la inseguridad. Ramiro Gómez, estaremos dando seguimiento a estos datos allá en Copainalá. Muchísimas gracias por la información siempre tan completa. Muy buenos días.
7: Estaremos muy pendientes. Muy buenos días.
4: Así es, buenos días. Y aquí en Tuxtla Gutiérrez estuvieron manifestándose los integrantes del grupo de autodefensas denominado El Machete, justamente a las afueras del Congreso del Estado
1: integrantes del denominado grupo de autodefensas El Machete del municipio de Panteló arribaron este 17 de mayo al Congreso del Estado de Chiapas para exigir a las y a los diputados la depuración del Consejo Municipal de esta localidad, que fuera nombrado por la 68 octava legislatura en diciembre de 2021. Al mediodía de este martes, una caravana de más de 100 personas procedentes de Panteló Acudieron a la sede del Poder Legislativo local para demandar a María de los Ángeles Trejo Huerta, Presidenta del Congreso, la de inmediata destitución de Pedro Cortés López, Miguel Hernández Pérez y Sandra Gutiérrez Cruz, quienes fueron nombrados Presidentes Concejal, Síndico Concejal y Regidora Concejal, respectivamente. Antes de que los integrantes de El Machete se aglomeraran afuera de las instalaciones del Poder Legislativo, personal del Congreso, fue desalojado aunque una parte de los trabajadores no logró evacuar porque los manifestantes ya habían bloqueado los accesos. A esta situación, Cecilia López Sánchez, diputada y también secretaria de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, comentó que esta manifestación obedece a que son los integrantes de las comunidades quienes tienen que tomar las decisiones para sus localidades. Asimismo, este grupo de habitantes de Pantelo ingresó a la sede del Poder Legislativo para buscar un diálogo con las diputados y diputadas, mientras que una gran parte del contingente quedó bloqueando los accesos. Cabe recordar que en julio de 2021, indígenas utziles conformaron el grupo Autodefensas en Machete, mismos que interrumpieron y tomaron la cabeza municipal de Panteló en dicha fecha, argumentando que durante las últimas dos décadas, el municipio indígena fue tomado por la fuerza por Austroberto Herrera Abarca, detenido a finales de julio del 2019, a quienes acusaron de abrir las puertas al crimen organizado y asesinar a unos 200 subsiles que se opusieron a sus actividades delictivas. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
4: Vamos a ir ahora hasta Tonalá con mi compañero Edgar Castillo. Las denuncias ciudadanas por los excesos de pago, más bien de cobro, de la Comisión Federal de Electricidad. Los altos consumos según la CFE. Edgar, muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días. Así es. Incumple Comisión Federal en la entrega de recibos de consumo de energía eléctrica en el municipio de Arriaga. Apagones, altas tarifas, pero también el incumplimiento a la entrega de recibos de energía eléctrica por parte del área de comercialización de la Comisión Federal de Electricidad, están ocasionando molestias en los usuarios del servicio en el municipio de Arriaga. Comunidades pesqueras que cuentan con adeudos dieron a conocer que la CFE ha amenazado con realizar cortes masivos, sin embargo, la paraestatal desde hace ocho meses no ha hecho entrega de los recibos de la energía eléctrica. No nos estamos eh, negando a pagar. Lo que queremos es que nos hagan entrega puntual de los recibos. En todas estas comunidades tienen alrededor de ocho meses que no recibimos un solo recibo de energía eléctrica. La Comisión Federal nos ha enviado. Ahora no sabemos cuánto debemos por su falta de atención a primar a afectados. Y es que en toda la zona pesquera de Arriaga están enfrentando problemas con la red de energía eléctrica. Tras solicitar la revisión de las líneas, personal de la CFE informó a los usuarios que no pueden, que no podrían hacer ninguna reparación, que les cortarían el servicio, toda vez que contaban con varios meses de adeudos. Queremos que esto se regularice, pero que CFE haga su parte y nos entregue los recibos de consumo a las comunidades como lo habían estado haciendo por años, es lo que afirmaron. Este es mi reporte desde el municipio de, Tona, de Arriaga, Chiapas.
4: Oye, Edgar, y es que aquí le malo, es que las denuncias contra la CFE no son solamente en esta zona de Arriaga, de Tonalá. Bueno, aprovecho rápidamente el comercial, me vino un recibo de cuatro mil pesos. Y la denuncia <risa> se hace extensiva en diferentes puntos de la entidad. Irónico, ¿no? Irónico con ah, la CFE. Sí. Cuando somos productores de energía. Así es. Muchísimas gracias, Edgar Castillo. Muy buenos días.
3: Muy buenos días.
4: La encuesta que circula todavía durante esta semana, la pregunta, ¿consideras que México debe recibir médicos de Cuba? Usted puede contestar entre tres opciones. Sí, bienvenidos, no hacen falta o no me interesa. Mi compañero Efraín Meneses estará dando los resultados el próximo viernes a las 7 de la noche en Chiapas al cierre. Vamos al corte
10: comercial. Al regreso, más noticias, la radio del diario.
0: Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7. 97.7, la radio del
13: diario. Más música en tu radio.
2: La radio del diario 97.7
13: FM Contigo a todos lados
10: Continuamos con más de AM Diario
4: con la mejor información deportiva Jorge Mazariegos en el estudio de AM Diario Muy buenos días
0: La escena global del deporte con Jorge Mazariegos
9: Muy buenos días, Lucero Rodríguez, amigos de AM Diario, es un gusto poder saludarlos. Miércoles ya, 18 de mayo, con mucha información deportiva. Saludar también a quienes nos están escuchando a través del 97.7 FM, la red del diario. Vamos a pasar a la información deportiva, porque vaya, hoy eh, sí tenemos mucho de qué hablar, así que queremos aprovechar este eh, tiempo que tenemos con ustedes a través de la frecuencia de las plataformas digitales del diario de Chiapas. Le parece, arrancamos hablando del fútbol americano, y es que la Organización Estatal de la Especialidad, mejor conocida como OEFA, eh, pues ya dio los registros, tres jornadas eh, que han eh, distribuido en los distintos campos del estado de Chiapas para poner en marcha o más bien seguir eh, con la temporada regular dentro de la categoría under 10 y 12, estos jovencitos que eh, pues buscan tener la oportunidad de demostrar su talento con el deporte del fútbol americano Dieron a conocer parte de los resultados, ahorita les vamos a también cómo va este proceso a tres eh, jornadas, cómo están ubicados en la tabla general. Pero le Y es que en esta jornada tres, el conjunto de Osos y Toloques vieron actividad dentro de la categoría Under 10, lo gana el conjunto de Osos con un marcador de 52 a 38, esto tuvo sede allá en el San Cristóbal de las Casas recibió dos encuentros, el primero de ellos fue Pretorianos, enfrentándose a Búhos de San Cristóbal y en el segundo encuentro estuvo Pretorianos enfrentándose igualmente a Búhos de San Cristóbal. Estos, eh, esto ya fue en, las, en la categoría de la Under 12, el segundo encuentro, el primero que fue de la Under 10, quedó 24 a 8 a favor de Pretorianos y el segundo lo gana Búhos de San Cristóbal, 46 a a doce, cerraron allá en Cintalapa cuando Troyano recibió la visita de los Jaguares de la Unicach en la categoría Under 10, un marcador de 26 a 6 a favor del conjunto de Cintalapa. Le comento cómo va la tabla general. Bueno, en la categoría de la Under 10 está el equipo de Troyanos liderando con nueve puntos. Le sigue debajo el equipo de los búhos de San Cristóbal con seis unidades. Pretorianos también que van en el tercero con seis puntos. Después aparece Jaguares de Lonicach que lleva tres osos que se queda con tres y en el último puesto sin unidades hasta el momento. Tres partidos jugados, tres partidos perdidos. El equipo de los toloques de Tabasco en la categoría under 12 es el equipo de búhos de San Cristóbal quien lidera con seis puntos le siguen jaguares de Unicach que también tienen seis unidades toloques y pretorianos están en el fondo hasta el momento no han logrado eh, sacar pues unidades en lo que va estas tres jornadas dentro de la organización estatal del eh, fútbol americano en nuestro estado que esta eh, asociación o este grupo pues continúa todavía con mucho trabajo que realizar. Dejemos el emparrillado y vámonos a la alberca porque ya anunció el Club Deportivo El Delfín, que será este 26 de mayo, a partir del 26 de mayo, cuando se abra la primera sesión de las cuatro que van a tener eh, durante un fin de semana para festejar los 47 años de su fundación. ¿Cómo lo hacen? Pues ya, ya con su tradicional torneo de campeones. Lo han eh, dado a conocer que esperan eh, un eh, cupo lleno en esta actividad. Por ello lo estarán haciendo a partir del jueves 26 de mayo y concluyendo el día sábado 20. Ocho, estarán eh, categorías desde los ocho y menores, estarán también, eh, por supuesto, las juveniles y también eh, estarán los de once, eh, doce años y 13 y mayores. Este certamen, pues como le digo, será en el marco del 47 aniversario del club deportivo El Delfín, el cual espera un cupo a tope de 150 nadadores, por ello la distribución de las sesiones, perdón, de los horarios y de todo lo que relaciona a la actividad de la natación. Desde eh, 1975, la traición de la natación en el estado de Chiapas a través del Club Deportivo del Defín, pues bueno, se ha puesto en marcha y con ello estarán dando paso pues a su edición número 47 del campeonato eh, o más bien dicho, el torneo de campeones, así que esto lo harán allá en la alberca semiolímpica en el centro de entrenamiento que está ubicado en el lado oriente de Tuxtla Gutiérrez para recibir a estos 150 nadadores. Dejemos la natación, vámonos al campo, que el día de hoy señores arranca la actividad de las semifinales en el Clausura 2022, el Grita por la Paz, la antesala de la gran final está lista y hoy arrancarán, pues, allá en el Estadio Jalisco. El equipo del Tigres estará visitando la casa de los actuales campeones, el equipo del Atlas, este conjunto que ha dado de qué hablar, que ha sacado. La casta para mantenerse vigente dentro de este certamen, así que todavía con Julio Fitch, como usted ve en las pantallas, para quienes nos están siguiendo en la radio, le comento, estamos viendo la ficha técnica de este delantero correspondiente al conjunto de los rojinegros del Atlas. Estará la visita del Tigres, que hay que recordarlos, fue el único equipo... En la fase de los cuartos de final que avanzó gracias a su posición en la tabla porque tuvieron eh, un empate a uno en el global contra el Cruz Azul, ganaron primero en el Azteca, posteriormente en el eh, universitario, el equipo del Cruz Azul sacó la victoria de uno por cero, pero al final la posición en la tabla metió a la semifinal de ida al equipo de los Tigres. Hoy, pues, miércoles 18 de mayo a las 9 de la noche. Estarán las actividades allá en el Estadio Jalisco. A esperar quién toma ventaja, porque el regreso será este sábado a las 8 de la noche allá en el Estadio Universitario. Y mañana, mañana continúa la actividad de esta semifinal. Es el partido de ida lo estarán disputando en el Estadio Azteca a las 8 de la noche, cuando el conjunto de eh, los Tuzos del Pachuca se eh, metan a la casa de las Águilas del la América la vuelta será este domingo 22 a las 8 de la noche con seis minutos allá en el Estadio Hidalgo así que eh, ya ahí estaremos conociendo quiénes serán los protagonistas dentro de esta etapa ya la última de eh, el Clausura 2022 en la Liga MX ahí están los cuatro mejores prácticamente los cuatro mejores eh, ubicados en la tabla el líder que fue Pachuca seguido de Tigres en el tercer lugar quedó el conjunto del Altas y en el cuarto se ubicó el conjunto de América. Así que con ellos estarán definiendo después pues, eh, a los finalistas que hay que destacar, Lucero, el equipo del Pachuca ha hecho muy bien las cosas, está en las finales dentro del de, eh, máximo circuito del fútbol mexicano, como es la Liga MX, y también la filial femenil del equipo del Pachuca está en una final que estarán disputando también estos próximos días. Así que, enhorabuena para estos equipos que están buscando pues el boleto a la final. Ahí está la información eh, Deportivo Lucero, yo nada más quiero recordarles que hoy a la una de la tarde, a través del 97.7 de FM, está la remontada junto a Eduardo Solís, ahí estaremos detallando de todos estos procesos, la NBA cómo va con la ronda ya de las finales de eh, conferencia, tanto en este, el oeste, además hoy hay final de la Europa League histórica, así que no se lo pierda, le estaremos dando todos los detalles de lo que va a estar eh, sucediendo ayer en el Sánchez Pijuán, así que con ello lo esperamos una de la tarde, que ya usted se va a divertir con nosotros, porque hay circo, maroma y teatro, dijeran por ahí, si usted nos escuchó el día de ayer, ya sabrá de qué le estamos hablando, así que lo esperamos a la una de la tarde, los cero que tengan, pues una excelente mitad de semana. ¿eh?
4: con Marama y Teatro Cómico Mágico Musical, la remontada en punto de la una de la tarde en la radio del diario. Muchísimas gracias, Jorge Mazariegos, ahí les estaremos escuchando y viendo. Muy buenos días. Buen día, Luz. Vamos a seguir con más información de esta que no es muy agradable comentar, pero que es necesaria e importante. Recuerdo, de acuerdo al registro nacional, en Chiapas hay más de 540 personas desaparecidas.
1: Este lunes 16 de mayo de 2022, el número de personas desaparecidas superó las 100,000 personas. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda, en México se alcanzó una cifra de 100,028 personas desaparecidas, esto del periodo de marzo de 1964 a mayo de 2022. Sin embargo, los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda destaca que 2019 ha sido el año con la mayor cantidad de casos reportados, aunque fue en el año 2007 cuando comenzó a registrarse un aumento de casos, esto tras la llamada guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón. De este número, el registro refiere que el estado de Jalisco es el que acumula más reportes con 14.952 ...seguido de Tamaulipas con 11.972... ...y el Estado de México con 10.994 reportes de desaparición. En el caso del sureste, la Comisión Nacional de Búsqueda... ...señala que en los estados de Quintana Roo y Chiapas... ...se concentran la mayor cantidad de reportes de desaparición... ...con 586 y 542 casos respectivamente. De 1964 a la fecha, la Comisión expone que en Chiapas... Se ha reportado a 1.400 hombres y a 2.083 mujeres como desaparecidas, no localizadas y localizadas. Por rango de edad, los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda precisan que son las personas de 15 a 19 años y los de 20 a 24 años los que registran más reportes de desaparición. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
4: Le recordamos la encuesta que circula durante esta semana y que Frank Meneses estará con los resultados a las 7 de la noche el próximo viernes. ¿Consideras que México debe recibir médicos de Cuba? Las opciones sí, bienvenidos, no, eh, pues no hacen falta o... No me interesa, simplemente no le interesa el tema. Así es que nosotros estaremos al tanto de todas sus respuestas. Y por supuesto, nuestras redes sociales también, recuérdelas, estamos a través de Twitter como Diario de Chiapas y también como eh, Diario de Chiapas Oficial a través de Instagram y en Facebook como Diario de Chiapas también. En YouTube estamos como Diario de Chiapas TV. Y con esto vamos al siguiente corte. Todavía hay más información en el EM Diario.
0: Más de AM Radio, después del corte. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 977 FM. Las 8. Con 44 minutos. Viajar a través de la radio nunca fue tan divertido.
1: Señores pasajeros, a favor de abordar la unidad 977 que está próxima a su salida.
0: Turisteando Diario. La mejor manera de viajar ahora está en tu radio. Turisteando. Con Duri y Betty Femo. Todos los sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana. Turisteando Diario. Para continuar conociendo más de lo que Chiapas tiene para ti. Turisteando Diario. En el 977. Contigo a todos lados.
7: Transportes turistiando
0: Contigo, a todos lados.
2: Contigo, a todos lados. 97.7 FM, la radio del diario.
10: Las noticias que impactan están en AM Diario.
4: Estamos de regreso, Janet Hernández en la línea telefónica. Hablando respecto a este enfrentamiento entre el ejército mexicano y banda de coyotes en Chicomucelo hace unos días, Janet, las opiniones, las reacciones al respecto.
13: Hola Lucero, muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal para informarte que Fernando Castro Molina, consultor migratorio de Guatemala en Chiapas, condenó los hechos violentos registrados entre el ejército mexicano y la banda de coyotes que transportaban a 16 migrantes guatemaltecos en el municipio de Chicomucelo. Castro Molina dijo que los connacionales guatemaltecos fueron atendidos por el consulado de Guatemala en la ciudad de Comitán de Domínguez, donde les, abríe, donde les brindaron perdón, toda la atención jurídica a sus paisanos. Destacó que el enfrentamiento armado se registró en la carretera que comunica a las ciudades de Chicomucelo y la Concordia, cuando militares comenzaron a perseguir vehículos que transportaban a migrantes irregulares. El hecho dejó varios heridos y dos fallecidos que, se presume, se dedicaban al tráfico de personas. Señaló que uno de los vehículos en uno de los vehículos viajaban los 16 guatemaltecos, entre ellos tres menores de edad, no acompañados, todos salieron ilesos, según confirmaron las autoridades mexicanas. Finalmente dijo que esta situación amerita que los funcionarios consulares guatemaltecos requieran a las autoridades de la Fiscalía General de la República para que otorgue visa humanitaria a los migrantes, por ser víctimas de delito en territorio mexicano, esto como parte de la asistencia y protección consular a guatemaltecos. Hasta aquí el reporte, muy buenos
4: días. Muy buenos días, Janet Hernández, muchísimas gracias. Por cierto, siguiendo con estos temas, traficantes de personas que operan en la franja fronteriza entre Chiapas y Guatemala, cobran hasta dos mil pesos por trasladar de Tecunomán a Tapachula a migrantes que buscan burlar estos cercos de seguridad. Los extranjeros son enganchados por coyotes que los cruzan en balsas hacia Ciudad Hidalgo para después colocarlos en transportes públicos o vehículos particulares que según no sean identificados por las autoridades. De esta forma, arriban a Tapachula sin ser detenidos por agentes migratorios para iniciar la búsqueda de trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, me estoy refiriendo a la Comar, o también el propio Instituto Nacional de Migración, el INM. Eh, justamente el INM, el Instituto Nacional de Migración, registró de enero a abril de 2022 el ingreso de 435.599 migrantes por nueve puntos de acceso a país. Todos en busca de trámites para poder movilizarse por México. El mayor flujo de personas ingresó justamente por la frontera Tecunumán, Ciudad Hidalgo y La Mesilla.
0: Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas.
4: Marcos Ramos, en la línea telefónica, accidente de apagafuegos en la zona montañosa. Muy buenos días, Marcos.
8: Compañera, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días para toda la gran familia del Diario de Chiapas. Efectivamente, en las primeras horas de este martes, se supo que sobre el tramo carretero que va de esta cabecera municipal hacia Río Negro zona noroeste del municipio, se había accidentado un camión que transportaba más de una docena de combatientes de incendio forestal y también se hablaba de muchos heridos. En ese sentido, personal de protección civil, bomberos y rescate se movilizaron al tramo señalado pero no encontraron nada, por lo que al creer que se trataba de una falsa alarma, todas las corporaciones regresaron a la cabecera. Una hora después se volvió a lanzar el reporte, se decía que el percance estaba a la altura de un paraje conocido como la Cieneguilla pero ya en una camioneta blanca traían a los lesionados al hospital, por lo que las ambulancias de las corporaciones de socorro referidas se volvieron a movilizar. Mencionarte que cuando el alcalde supo lo ocurrido, inmediatamente pidió al personal del, del hospital estar pendiente para brindar toda la atención a los lesionados. Destacar que este medio de comunicación ha lugar para estar pendiente de los heridos pero nunca llegó nada. Unos más tarde se supo que todos los combatientes los llevaron a las oficinas de la Conafor. Ubicado en un predio llamado Guayo Esponda, de esta misma cabecera municipal, donde se encontraban con sus familiares, y que ahí se confirmó que todo había sido un percance menor, no hubo volcadura y que todos estaban sanos y salvos. Fue lo que ocurrió a la mañana de ayer, martes acá, en la cabecera municipal, compañera.
4: Muchísimas gracias, Marco Ramos. Muy buenos días. Buenos días. Bien, ahora vamos a ir con mi compañera Ada Yvette Morales a la meseta Comité Tojolabal. Nuevamente, el exceso de velocidad, la imprudencia, pues la falta de cuidado. Las unidades terminaron en un accidente carretero el día de ayer martes. Afortunadamente, no hay saldo rojo, pero sí hay daños materiales y personas lesionadas. Y ahí acudieron también pues elementos... Diferentes corporaciones. Vamos a ir con mi compañera Adaibet Morales, quien se encuentra en la meseta Comité Catojo Laval. Bueno, ahorita vamos a hablar nuevamente. Ahí está, Ada Ibet, muy buenos días. Buenos días, Adaibet, adelante con el reporte.
2: ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días. Una persona resultó lesionada, el conductor de un eh, tráiler que transportaba eh, toneladas eh, de maíz. Este accidente ocurrió ayer martes por la tarde sobre el kilómetro cien, 219 del tramo carretero la Trinitaria Ciudad Cuauhtémoc. Las causas de este accidente presuntamente se debió por el exceso de velocidad del chofer del pesado camión de color naranja. Paramédicos de protección civil, bomberos y elementos de la policía municipal llegaron al lugar de los hechos para brindar atención y apoyo al chofer de este vehículo. El chofer fue llevado al Hospital General de Comitán para su atención médica. La Guardia Nacional se hizo cargo de este percance ocurrido en la tarde de ayer en esta región de la meseta, meseta Comité Cato laval Hasta aquí mi reporte, Lucero. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, David Morales. Muchas gracias. Vamos a cambiar totalmente de tema. De nueva cuenta, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Defendió a la Universidad Autónoma de México, la UNAM, la máxima casa de estudios, de las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reprochó justamente a la máxima casa de estudios que sus médicos y estudiantes de medicina se fueron a sus casas en lugar de apoyar en la pandemia por COVID-19. El presidente de la Junta de Coordinación Política afirmó que, aunque respeta las opiniones del jefe del Ejecutivo, él siempre estará del lado de la UNAM porque... él. ¿eh? es maestro universitario. Monreal afirmó que la UNAM es una institución de gran calidad, lo demuestran, dijo, los distintos estudios de evaluación. Al referirse a las próximas elecciones en seis estados del país, Monreal vaticinó que habrá una sorpresa porque Morena está muy fuerte en todas estas entidades. Ante las cifras alarmantes en materia de desapariciones en México, se pronunció una vez más por revisar la estrategia de seguridad pública del gobierno federal y reconoció que este tema es uno de los grandes pendientes de su movimiento que tiene que ser atendido de inmediato. Finalmente, ante la llamada necedad de López Obrador, que será una encuesta a la que defina al candidato presidencial de su partido en 2024, el político zacatecano reiteró su intención de que Morena democratice su proceso interno. Y en este sentido mencionó su deseo de contender, aunque no sea del club de los señalados.
14: El presidente tiene razón, yo creo que ninguna persona, como él lo dice, tiene el derecho de excluir a nadie, ni en las cumbres, ni en los foros, ni en los procedimientos. Debemos cuidar que el procedimiento sea democrático, aunque algunos creen que soy ingenuo, sí sueño con que sea democrático, aunque no lo esté siendo, pero mi lucha siempre ha sido adversa nunca he sido cobijado o promovido por los poderosos o por el gobierno nunca he sido promovido o cobijado por las nomenclaturas políticas siempre quienes me han cobijado e impulsado es la gente del pueblo y a ellos me someto por eso voy a seguir luchando no voy a declinar en mi lucha y voy a seguir hasta el final
0: estadísticas Reportes, información, COVID-19.
4: El panorama epidemiológico de las últimas 24 horas, Chiapas arrojó cuatro casos nuevos de COVID-19 en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán y Sinacantán, con un caso en cada uno de estos municipios. La buena noticia es que sin registro de ninguna defunción por esta enfermedad respiratoria y estas son las cifras oficiales pues otorgadas por la Secretaría de Salud, donde también se puntualizó que a pesar de que la disminución de casos es notoria, el virus aún sigue circulando en la entidad, por lo que se invita a la población a continuar con las medidas sanitarias necesarias el uso del cubrebocas, no aglomeraciones, no saludar de mano, no abrazarse, mantener la sana distancia, pero lo más importante, acudir a los 36 hospitales generales y básicos comunitarios, así como a los 91 centros de salud, de lunes a domingo de 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. La vacunación es para toda la población, pero recordemos que esta semana comenzó también, no, desde la semana pasada comenzó también... Para los menores de 12 a 14 años de edad, acudamos a las primeras dosis, segunda dosis, la de refuerzo, acudamos a los módulos de vacunación, la vacuna salva vidas. Y con esta información nos despedimos. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana, en punto de la mañana AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla y en los controles de radio está nuestra compañera Lidia Figueroa y en los controles de televisión están... Charlie soris muchísimas gracias Muy buenos días, quédese con los contenidos De Diario de Chiapas
5: Desde
0: temprano usted quedó informado Aquí vemos la, la incidencia delictiva Empezaremos AM Diario, nuestro compromiso Entregarle los sucesos que generan noticias AM Diario La noticia al momento Por la radio del diario 97.7 AM Diario
10: la, na, na, na. la radio del diario Editorial de la Radio del
0: Diario. No cabe duda que cada cierto tiempo aparecen en la escena pública figuras que ignoran con descaro los principios institucionales más básicos. Personajes
6: que, investidos por...